0: Halbzeit in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Während Red Bull Salzburg und Sturm Graz die Tabelle punktergleich anführen, liegen die beiden Wiener Großclubs Rapid und Austria bereits deutlich zurück. Warum dem so ist, bespreche ich heute mit meinen beiden Kollegen, den Kuriersportredakteuren Alexander Huber und Alexander Strecher. Mein Name ist Stefan Berndl und ich begrüße euch zur ersten Episode des Kuriersport-Podcasts. Lieber Alexander Strecher, lieber Alexander Huber, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir reden heute nur über Rapid und die Austria und über die aktuelle Situation. Am vergangenen Wochenende haben beide Vereine unentschieden gespielt, Rapid 0 zu 0 beim WRC. Die Austria hat gerade noch ein Unentschieden gegen Salzburg geschafft. Wem der beiden Vereine bringt dieser Punkt jetzt tatsächlich mehr, Alexander Strecher?
1: Ich glaube der Austria auf jeden Fall, dass das mehr zählt, dieser eine Punkt, allein für die Moral. weil in der aktuellen Situation die Austria nicht unbedingt mit einem Punktegewinn rechnen konnte gegen einen Meister, der in Hochform ist. Umgekehrt, Rapid, glaube ich, hat schon ein wenig mehr kalkuliert beim WRC mitzunehmen, zumal die Austria dort auch recht äh, glücklich in letzter Minute dort gewonnen hat. Also ich glaube, das hätte man gerne dem Erzrivalen nachgemacht.
0: Lieber Alexander Huber, wie
1: siehst du das?
2: Ja, ich gebe dem Kollegen recht, weil... Der Punkt der Austria aller Ehren wert war, auch wenn es ein bisschen glücklich war, während Rapid nach guten Spielen mit schlechtem Ausgang, auch diesmal schlecht gespielt hat. Und es war speziell offensiv eine schwache Partie, deswegen ist das 0 zu 0 enttäuschend historisch kommt dazu, dass beim WC eigentlich nie gewonnen wird, außer einmal, wie es um nichts mehr gegangen ist in der letzten Runde. Das heißt, dort ist in gewisser Weise der Fluch prolongiert. Das hätten sie sich auch gern so sagen, geschafft, dass dann nicht mehr über das geredet wird. Und so wird es beim nächsten Mal wieder heißen, warum gewinnt Rapid dort nicht und wird die Serie endlich enden. Also das ist für alle Beteiligten schon ein bisschen nervend und deswegen ist dieses
0: 0 zu 0 umso ärgerlicher. Bleiben wir gleich bei Rapid. Zwölf Spiele Pflichtspiele lang war das Team ungeschlagen, auch wenn die Ergebnisse häufig sehr knapp ausgegangen sind. In den letzten drei Partien jetzt zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Wie stark ist diese Rapid-Mannschaft aktuell tatsächlich?
2: Also Rapid liegt ganz gut abgesichert auf Platz 3 und ich glaube, da gehören sie auch hin. Das ist okay, nicht mehr, aber wenn man zurückdenkt an die letzte Saison, durfte man auch nicht erwarten, dass da jetzt wirklich eine Mannschaft um den Titel mitspielt. Es hat vielleicht für manche Fans durch den Erfolgslauf so ausgesehen, aber da waren auch, wie du erwähnt hast, sehr knappe Siege dabei. Dann hat es zwei knappe Niederlagen gegeben. Insgesamt passt es ganz gut. Also Platz 3, glaube ich, wäre auch am, am Ende eine Platzierung, die vor der Saison bei Rapid als Ziel ausgegeben wurde und mit dem auch ganz gut leben könnte. Und das ist auch meiner Meinung nach wahrscheinlich, dass es so endet.
0: Du hast die letzte Saison schon angesprochen. Heuer rennt es deutlich besser. Aber wie groß ist der Unterschied da deiner Meinung nach tatsächlich?
2: Also es gibt in vielen Bereichen Unterschiede. Das eine ist, dass, ähm, dass intern glaube ich, alle zufrieden sind, bis auf halt manche Spieler, was halt bei jedem Verein so ist, die halt wenig zum Einsatz kommen, aber grundsätzlich herrscht gute Stimmung. Ähm, es wird daran geglaubt, dass es besser wird. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, dass das sozusagen die, die Einstellung, dass es im Kopf passt. Und zu Saisonbeginn hat es große körperliche Probleme gegeben. Und das hat mich damals ein bisschen gewundert, dass im, im, im Juli, vor Saisonbeginn, der Freddy Bickel angemerkt hat, dass er vermutet, dass der Saison statt Holp regiert, weil man da noch viel aufzuholen hat. Aber es hat offensichtlich mit seiner Erfahrung, oder das genau richtig, vorausgesagt, weil gerade zu Saisonbeginn wurden einige Spiele noch Führungen, wir erinnern uns zum Beispiel an das Wiener Derby oder auch gegen Mattersburg in der ersten Runde, nach Führungen mit zwei Toren sogar noch ähm, so vergeben, dass man am Schluss fast froh sein hat müssen, dass er beim Punkt rauskommt in Hütteldorf. Und dann später war die, die körperliche Performance wesentlich besser, waren einige Partien dann mit 1 zu 0 so verteidigt, dass man gesehen hat, okay, da haben jetzt wirklich alle bis zum Schluss Kraft und das ist ja ein Riesenunterschied zum letzten Jahr. Aber da ist natürlich noch viel Luft nach oben und ich denke, da wird es im Frühjahr einen weiteren Schritt nach oben geben, wenn dann wirklich eine ganze Vorbereitung auf hohem Niveau gearbeitet
0: werden kann. Wo siehst du dann aktuell die größten Baustellen, an denen Rabid arbeiten sollte? Also die eine Baustelle ist ja offensichtlich, die Stürmer schießen einfach zu
2: wenig bis gar keine Tore. Ähm, relativ lang hat man das äh, kaschieren können, indem dann halt Mittelfeldspieler die entscheidenden Tore schießen. Aber irgendwann müssten halt einfach Stürmer treffen. Das, das ist so, auch wenn sie viel arbeiten und wenn sie im Rapidsystem system halt auch andere Aufgaben haben und auch viel aufspielen sollen. Also es ist ja nicht so, dass jedes Spiel dann, jeder, jeder Angriff am Schluss zum Mittelstürmer gelangt, sondern es wird ja auch bewusst oft ein anderer Spieler gesucht, der abschließen soll. Aber ähm, trotz allem ist die größte Baustelle die fehlende Treffsicherheit, weil es auch teilweise wirklich riesige Chancen vergeben werden. Also als, als jüngstes Beispiel, beim, beim 1 zu 2 gegen Alltag hat äh, Quillita ja vier große Chancen gehabt. Da sagt man normalerweise bei einem guten Stürmer, macht er zwei und dann ist das Spiel längst erledigt und dann gibt es auch keine Diskussionen mehr, ob das jetzt rot ist oder meter weil es eigentlich egal wäre.
0: Apropos Baustellen, da kommen wir auch gleich zur Austria. denn während Rabid zumindest auf Platz 3 positioniert ist und sich da relativ gut eingespielt hat, schaut es bei der Austria deutlich schlechter aus. Da ist man bereits 18 Zähler hinter Salzburg und Sturm. Wo siehst du da die größten Probleme, Alexander Strecher?
1: Ja, die Austria hat ein extrem schlechtes zweites Viertel gespielt. Was ja interessant ist, weil genau vor einem Jahr hat man die selbe Belastung gehabt mit Liga und Europa League und hat ein wunderbares zweites Viertel hingelegt und jetzt eigentlich komplett anders. Natürlich, die Mannschaft ist nicht mehr so stark wie im Vorjahr, auf der anderen Seite es gibt natürlich sehr viele Verletzte, das hat Folgeerscheinungen, dass eben immer wieder umgestellt wird oder Spieler auf Positionen spielen müssen, die nicht ihre angestammten Rollen sind und daher vielleicht diese Qualität nicht abrufen können, das, das mag durchaus möglich sein, aber es ja, wie man das halt kennt im Fußball, je nach positiven oder negativen Lauf, man kommt dann irgendwie nicht in die Gänge, manche Dinge funktionieren einfach nicht. Und dann merkt man zusätzlich auch noch die Zusatzbelastung vom Europacup und es gibt viele Gründe. Also es ist nicht nur die Verletztenliste allein. Jetzt hast du schon angesprochen, dass das
0: 1 zu 1 gegen Salzburg ein durchaus respektables Ergebnis ist. Gerade in der aktuellen Situation
1: hat man da auch einen... Aufwärtstrend gemerkt in diesem Spiel? Also von einem Trend würde ich nicht sprechen. Die Austria hat eine neue Taktik gewählt, äh, extrem defensiv, äh, weil in der aktuellen Phase die, die Mannschaft ist eben verunsichert und, und umgekehrt Salzburg äh, hat einen echt guten Lauf. Und äh, da hat Thorsten Fink halt gesagt, diese Taktik, extrem defensiv, ist das beste Mittel, eben um eventuell was zu erreichen. Und am Ende äh, ist es mit viel, viel Glück aufgegangen, weil eines darf man nicht vergessen, trotz dieser extrem defensiven Ausrichtung hat man viele Chancen von Salzburg äh, zugelassen und wenn es normal läuft, führt Salzburg 3-0, 4-0 und äh, keiner redet mehr über ein mögliches Ausgleichstor. Aber ja, es war jetzt ein äh, in erster Linie sehr gut für die Moral, was das Donnerstagsspiel gegen AEKD betrifft, aber ob jetzt da, der große Aufwärtstrend oder die Trendumkehr kommt, das, äh, das bleibt abzuwarten. Zuletzt
0: war ja auch ein Thema Raphael Holzhauser und damit verbunden hat Thorsten Fink Kritik am Verein geäußert. Wie beurteilst du das aktuelle Verhältnis zwischen dem Trainer und dem Verein oder anders gefragt auch wie, wie sicher ist der Trainerjob
1: von Thorsten Fink noch? Also es gibt derzeit keine Trainerdiskussion in, in dem Sinn, dass äh, ein Thorsten Fink Raphael Holzhauser gerne weiterhin in seiner Mannschaft haben möchte, ist klar, weil er hat im Prinzip sein ganzes System, sein ganzes Spiel, seine Idee auf diesen Spieler aufgebaut und wenn der wegbrechen würde, sprich er geht ins Ausland, äh, dann müsste er im Prinzip entweder wieder einen Holzhauser finden, der ihm diese Rolle so spielt oder er müsste halt auch sein, sein, seine Idee und seine Philosophie adaptieren und abändern. Es ist klar, dass ein, ein Sportdirektor jetzt nicht immer absolut in jedem Bereich einer Meinung sein muss mit, mit dem Trainer. Das ist auch bei der Austria der Fall. Franz Wolfert hat sicherlich da und dort andere Ansichten. Er ist auch sein Vorgesetzter. Also so gesehen könnte er ihm das auch deutlich mitteilen, aber die Austria ist nach wie vor im Europacup vertreten, vielleicht auch bis über den Donnerstag hinaus und solange das der Fall ist, wird, wird sich jetzt wahrscheinlich nicht viel tun. Am
0: Donnerstag muss jetzt ein Sieg her, gegen AEK Athen, um eben weiter auch vertreten zu sein international, wie, wie siehst du da die Chancen und mit welchen Voraussetzungen geht die Mannschaft in dieses Spiel?
1: Ich würde sagen, die Aufgabe ist äh, leicht und schwer zugleich, weil die es ist, es ist äh, ganz klar, die Austria muss gewinnen, um weiterzukommen, also so gesehen ist es eine leichte Ausgangsposition für den Kopf, für den Kopf der Spieler, sie wissen was zu tun ist, die Vorgabe ist klar. Schwierig wird es deswegen, weil denen in bisher fünf Gruppenspielen noch kein einziges verloren hat, die sind ungeschlagen. Das zeigt also, welche Qualität diese Mannschaft hat und ähm, sagt eigentlich sehr viel aus. Und Die Austria hat auswärts gut gespielt in Athen. Tut sich auswärts meistens ein wenig leichter als daheim. Aber ich denke, wenn sie, wenn sie eine ähnliche Herangehensweise wählt, äh, weil dort waren sie auch nicht nur defensiv, äh, dann kann das durchaus funktionieren. Damit sind wir auch schon am Ende dieses
0: Podcasts. Danke euch beiden fürs Dabeisein und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Kommentare und euer Feedback und bis zum nächsten Mal.